0: Papo Artimed Construir um relacionamento terapêutico saudável pode ser extremamente desafiador tanto para o paciente quanto para o terapeuta. As dificuldades que permeiam o tratamento são inúmeras e estão presentes em qualquer consultório. Essas relações ganham um grau a mais de complexidade quando estão dentro de um atendimento multiprofissional. Entre os desafios estão a construção de uma ponte de diálogo produtiva com o paciente, limitar o vínculo e identificar adequadamente padrões relacionados a crenças, comportamentos e experiências emocionais que podem criar ruídos nessa relação. Mas qual a melhor resposta a oferecer diante dessas e de outras dificuldades na relação com o paciente? E como ajustar as engrenagens de uma equipe com diferentes áreas de atuação para garantir a melhor qualidade de atendimento? Para responder a essa e outras perguntas, o Papo Artmed recebe o mestre em psicologia e terapeuta cognitivo comportamental, Newton Correia. Eu sou o jornalista Eduardo Wolff e este é mais um episódio do Papo Artmed. Em conversa com o Papo Artimédio, o mestre em psicologia Newton Correia fala, entre outras coisas, sobre a importância da supervisão e da formação de qualidade para o sucesso profissional dos terapeutas. E para quem já enfrentou dificuldades no relacionamento com algum paciente, como proceder? maior
1: maiores dificuldades que os terapeutas encontram, primeiro é com relação à formação. Muitos terapeutas podem acabar não tendo é desenvolvido na sua formação habilidades específicas para construir uma relação terapêutica positiva com os seus clientes por exemplo eles podem não ser desenvolvidas habilidades gerais como empatia aceitação do cliente validação interesse compaixão dar reforços positivos, valorizar uh, positivamente né os comportamentos e as ações dos clientes além disso a gente precisa pensar que a relação terapêutica ela é uma co-construção entre terapeuta né e e cliente que vai me configurar aí por meio de sequências interacionais. Então, uma sequência interacional é, ocorre quando o terapeuta e o paciente estão reagindo ali momento a momento um com o outro. E aí isso acaba envolvendo dimensões desses dois atores como histórico de relacionamentos, que eles possuem, crenças, padrões comportamentais, experiências emocionais. Então, é muito comum que os clientes, eles costumem levar para a relação terapêutica alguns desses dessas dimensões, como crenças disfuncionais. E isso pode estar destinado à figura do terapeuta. Essa pode ser um grande empecilho. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Podemos dizer que um cliente ele tem uma crença de que o terapeuta não dá atenção suficiente para ele. Então, isso pode acabar dificultando para que esse cliente ele consiga avançar nas atividades da terapia ou as atividades que estão propostas para casa, ou ele simplesmente pode achar que o terapeuta vai julgá-lo ou... Uh, vai esquivar em relação a alguma atitude que o cliente pode ter. É importante que o terapeuta ele consiga, de uma certa forma, identificar essa crença e consiga desafiar um pouco essa crença para que essa crença se torne um pouco mais realista e fazer com que esse cliente ele Tire um aprendizado com relação àquele, àquele pensamento que ele está tendo e generalize para outros relacionamentos. Porque ele tem uma crença de que as pessoas não são confiáveis ou de que as pessoas podem acabar julgá-los. Isso vai transparecer na relação terapêutica. Mas, na verdade, isso pode estar relacionado ao modo que aquele cliente ele percebe digamos assim, as outras pessoas e assim mesmo. Então, essas são algumas dificuldades principais que o terapeuta pode acabar encontrando na construção da relação terapêutica, além das próprias questões pessoais. Algumas Alguns terapeutas podem também ter algumas reações negativas diante dos clientes. Então, é importante que... Esses terapeutas eles estão em algumas medidas, né? como avaliar melhor as convenções que ele tem sobre o cliente, ele verificar as suas próprias expectativas em relação aos clientes, trabalhar a aceitação que ele tem com relação àquele, àquela pessoa que está no seu consultório. Além disso verificar as expectativas que o próprio terapeuta tem com relação a ele mesmo, porque ele pode, por exemplo, se sentir incompetente em lidar com algum caso específico. Então, é, é importante que ele consiga avaliar essas condições. E ele busca ajuda, né, se necessário. Ele pode é, fazer, por exemplo, uma supervisão, e isso vai ajudar ele a construir e melhorar a relação terapêutica que ele tem com, com os clientes. Além disso, seria muito importante também que os terapeutas, em alguns casos, definirem limites né, na relação terapêutica, trabalhar, por exemplo, a aceitação do seu próprio desconforto emocional que ele pode sentir na relação que ele tem com o seu cliente.
0: No seu ponto de vista, quais são as maiores dificuldades encontradas para manter uma relação terapeuta-paciente de qualidade?
1: Ele já apresentou alguma dificuldade, ele pode fazer a supervisão, que é para avaliar, é, primeiro, né, identificar quais foram as questões que dificultaram para ele construir aquela relação terapêutica, né, fazer um exercício assim, de autorreflexão, é, e a supervisão ajuda muito nisso, e ele desenvolver né, algumas habilidades que pode estar. Invest. Então, tem essas habilidades gerais que estão relacionadas né, a uma boa prática, uma boa conduta com relação ao cliente, mas tem habilidades específicas, por exemplo, eu vou falar um pouco da terapia cognitivo-comportamental, que é minha abordagem, que tem algumas, alguns elementos específicos, como fazer com que o cliente ele consiga ter uma melhor colaboração, ele fazer uma boa conceitualização do caso principalmente de modo né, colaborativo e promover mudanças nas cognições do cliente, promover uma generalização e a manutenção das mudanças. Então ele pode tanto investir né, em cursos, em especializações, mas também na supervisão e principalmente na sua própria, digamos assim, sua própria terapia também é importante.
0: Milton, você fez a sua especialização em saúde mental na UNEB por meio da residência multiprofissional e hoje trabalha diretamente com isso. Qual é a importância da abordagem multidisciplinar na promoção da saúde mental? A
1: residência que eu fiz em saúde mental é para acompanhar usuários de serviços, né, no CAPS, Centro de Atenção psicossocial que tem mentais graves Realizar um acompanhamento multiprofissional né? de extrema importância nesses casos, porque são casos que requerem muitos cuidados e requerem tentar intervir em várias áreas da vida né? nesses usuários, que demandam muito. Né? Além das questões, digamos, clínicas, ainda tem questões né? sociais, tem questões culturais, que também influenciam no, na melhora daqueles usuários.
0: E que profissionais estão envolvidos na construção
1: do trabalho terapêutico? Bom, em serviços de saúde mental, como eu citei, o CAPS, Centro de Atenção psicossocial. os profissionais envolvidos são médico, psiquiatra, psicólogos, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiros. Então, essa equipe ela é responsável por trabalhar conjuntamente para construir um plano terapêutico singular para cada usuário, em que uh, cada profissional aí ali propõe intervenções específicas, mas vai ser um pensamento coletivo em que vai se discutir aspectos importantes da vida daquele usuário, conseguindo contemplar a maior áreas possíveis para que aquele usuário ele consiga ter uma melhor qualidade de vida e consiga ter uma maior dignidade social, né? Conseguir trabalhar, estudar, ter sua residência e dar conta das suas necessidades.
0: Que dicas você dá para quem está iniciando a carreira de terapeuta?
1: Para quem está iniciando a carreira como terapeuta, em que se refere à, à relação terapêutica, quatro diretrizes principais são válidas de serem seguidas, como tratar todos os clientes né, em todas as sessões, da maneira como gostaríamos que se, se fôssemos tratados, se fôssemos clientes, ter uma, um ser humano bom né, na sala de consultório, ajudar o cliente a se sentir mais seguro, lembrar que todos os clientes eles vão apresentar desafios, é por isso que eles estão precisando de tratamento, além de tentar manter expectativas razoáveis, tanto para nós, como terapeutas, quanto para os clientes. Além disso, é necessário investir na formação, né, com cursos, especializações e também investir na sua terapia pessoal.
0: Agora, para os profissionais mais experientes, qual, qual é, quais são as dicas para evoluir na carreira? Existe alguma formação ou prática que você recomende?
1: Sim, essa pergunta é muito interessante porque muitas pessoas acham que quando chego né a um certo nível não é preciso saber mais nada. Então quem já tem um, um bom percurso né profissional precisa também continuar investindo na sua formação né porque nós trabalhamos com práticas baseadas em evidências a ciência ela vai Evoluindo, então vão surgindo novas abordagens, vão surgindo novas estratégias e técnicas para trabalhar as especificidades de cada cliente. Então, continuar investindo na sua formação profissional e exercer a autorreflexão durante o trabalho enquanto terapeuta e não esquecer, né, de fazer uma boa conceitualização do caso, é de extrema importância.
0: Newton, e tem alguma formação para a atualização desses profissionais mais experientes que você pode indicar?
1: Geralmente, né, cada terapeuta tem sua abordagem, né, mas existem algumas que têm demonstrado maiores níveis de evidências, como a terapia cognitivo-comportamental e novas terapias são recentes, mas que têm mostrado também um bom nível de eficácia, como a terapia comportamental dialética, a terapia de aceitação e compromisso, a terapia baseada em processos. Então, a arte tem eh, na sua plataforma vários cursos, tanto cursos de curta duração quanto especialização, que pode contribuir para a formação dos profissionais, tanto psicólogos quanto profissionais da área de saúde mental em geral.
0: E dentro dessas áreas terapêuticas, quais, na sua visão, têm que ter mais atenção por parte dos profissionais?
1: A terapia cognitivo-comportamental, ela já tem um bom percurso e já, já tem se consolidado né como intervenções para diversas condições clínicas e até não clínicas, mas dessas novas abordagens, uma que tem descontado como um bom direcionamento do que vai ser construído né, de intervenção na área de saúde mental é a terapia baseada em processos e ela pode ser definida como um uso contextualmente específico de processos que são baseados em evidências e estão ligados a procedimentos para ajudar a resolver os problemas dos clientes ou para mover o desenvolvimento de habilidades de prevenção. Então, uma abordagem inicial que eu aposto como caminho futuro.
0: E seria, digamos, uma tendência, Newton?
1: Não usaria essa palavra, tendência, porque a, a terapia baseada em processos ela já vem então, se consolidando, mas ainda é muito não divulgada e não conhecida na área de terapias de psicólogos clínicos. Então, muitas pessoas ainda não conhecem e elas podem buscar informações, né? Acho por exemplo, tem o livro considerado ser o um livro fundamental, por exemplo, da terapia baseada em processo.
0: Você ouviu o Paporte Médico, um mestre em psicologia, terapeuta cognitivo comportamental e especialista em saúde mental, Milton Correia? Ele falou sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos terapeutas durante os atendimentos e como potencializar o trabalho dentro de uma equipe multiprofissional. Este episódio contou com a produção de João Vicente Martelino, edição de Kevin Boerer e entrevista e locução de Eduardo Wolff da Padrinho Conteúdo. Até a próxima. Papo arte -média.